0: ya, hey, ya, yeah, yeah. va, va, va Música, estilo, rompe, grinding 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 Música, estilo, rompe, grinding ¿Qué
1: dice John? ¿Qué pasa, Chorvos? Soy de L. Blando y vais a escuchar aquí, ahora y antes que nadie, mi próximo single sin jugo. En primicia. Un abrazo. Fijarse ya en no un desgraciado Yo no pensaba bien, estaba atropellado Pero nunca dejé de pensar en su mellao Que ella no dolía más que peleado Volaba ya sin rumbo, iba a Y pa' que no doliera andaba colocado Pero ella se marchó y me dejó cao Luego todas sus mentiras me las creo Amor, al su lado no tengo miedo Amor, sus conversaciones viejas aún las leo Al su lado no siento nada Yo ya no puedo con esta pena más Estoy quedándome chiquito de chartando lágrimas. Yo espero y sé que no vendrás. Era un sueño con tu pelo y con cogerte por detrás, amor. No quiero ver mañana si no está a mi lado Sintiéndome solito estando rodeado. No quiero ver más nada si no está a mi lado Lloro porque sus ojos se olvidado. Ya me han olvidado. Lloro porque sus ojos se olvidado. Ya me han olvidado. Lloro porque sus ojos se ya me han olvidado. Me dejó sin jugo, abandonado Igual que un pájaros Aquí clavado. Nunca tuve nada, ni había ganado Pero no creo en el dinero, yo ni regalado No lo tengo ni en mis sueños Contados, solo tú eras Mi ilusión, estaba endemoniado Pero un bajo pa' la plaza, empiquetado Pa' ver si la veo, donde me había dejado? Me pregunta sus defectos, no los veo Amor, a su lado me siento feo amor. Sus conversaciones viejas, aún las leo Sola, no siento nada, ya solo quiero estar relajado. Nos hicimos mayores y no está a mi lado. Es por eso sigo aquí, medio bloqueado. Se marchó y mi corazoncito está congelado. amor. Oh no sí. 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 -le -me -me reaches, es que va a a Que no cambiaría, ya lo sé. Sí, que
0: no me fui,
1: pero me lo juré. Me lo juré. Sé que no me fui, pero me lo juré. Pero me lo juré No quiero ver mañana si no está a mi lado Sintiéndome solito estando rodeado No quiero ver mañana nada si no está a mi lado Lloro porque sus ojos se han olvidado ya me han olvidado Lloro porque sus ojos se han olvidado ya me han olvidado Lloro porque sus ojos se han olvidado
2: Muy buenas, soy Juan García, esto es Grinding Radio. Estamos una semana más con la con los programas de temática. Tengo un invitado que me hace especial ilusión porque para mí es una eminencia y muchos me han echado la bronca porque lo descubrí tarde, no, no voy a engañar a nadie tampoco. Pero estoy aquí con Víctor, más conocido por muchos como Music Radar Clan. ¿Qué tal te encuentras?
3: Muy buenas, John. Oye, pues yo, yo encantado por... Yo sí que te conocía de hace tiempo, así que encantado de Joder, estar aquí charlando contigo.
2: No me digas eso porque me da más vergüenza entonces, macho. Qué <ríe> Eh, Nada, como cada semana fijamos una temática, sí que quería hablar de esto contigo porque creo que me puedes dar un enfoque bastante particular, por decirlo así. Llevo un par de semanas con la mosca detrás de la oreja, especialmente por... Tema cancelaciones eh, a nivel de artistas. Me explico. Eh, durante los años ha dado 100.000 casos de revuelo, muchísimos marcados por ejemplo por Justin Bieber, sin ir más lejos. Eh, más recientemente ha pasado con el rapero Moja Lascual en Francia. Más reciente incluso ha pasado en España con un excomponente de la bendición. Artistas que han tenido problemas ya sea legales o de actitudes eh, negativas como racistas o homófobas, que han sido cancelados, por decirlo así, por el público. Eh, punto uno, ¿qué piensas tú de esta moda, por llamarlo de alguna forma, de la cancelación de los artistas?
3: Buah, tío, es que es complicado esto. Sí, A sí. ver, eh, es, es complicado porque creo que es un tema muy complejo que no tiene una única respuesta. Yo creo que hay tantísimas posibilidades que quien dé una respuesta rotunda creo que peca de poco realista. Yo lo primero que separaría son dos cosas, y es personas que están cometiendo delitos y personas que no están cometiendo delitos, porque al final vale. una persona que hace algo que te parece mal, te puede parecer mal, pero no está haciendo algo necesariamente malo. Alguien te puede parecer un imbécil, claro. pero no necesariamente por eso es una persona que tenga una deuda con la sociedad o que tenga que pagar por sus comportamientos. Yo creo que ese es el primer filtro que mucha gente confunde.
2: Sí, totalmente cierto.
3: Sí. Y luego tenemos el, el difícil caso, que es eh, ¿qué haces con artistas que son grandes artistas pero que son delincuentes o que son personas que son un mal ejemplo para la sociedad? <risa> y es, eh, es delicado porque, a ver, al final un artista es un trabajador como cualquier persona y cualquiera de nosotros no respondemos laboralmente por nuestros actos personales. Eso es una realidad. Claro. O sea, que a mí me ponga una multa de tráfico no significa que me vayan a despedir. Tampoco sí. tiene sentido que lo hagan. Totalmente. Con lo cual, que un artista cometa un delito, no, sinceramente, artísticamente, yo no lo veo un problema en el sentido de que, gracias a Dios, pues la sociedad ha creado un mecanismo mediante el cual las personas pagan sus, eh, sus actos que son ilegales eh, mediante un sistema judicial que es justo, que es imparcial y que además permite eh, que luego puedan reinsertarse y no vivir toda su vida con la lacra. Sí,
4: sí. Eh, lo
3: complicado es... Claro, esas personas se vuelven personas relevantes, se vuelven personas influyentes y eso hace la perspectiva muy compleja. Yo soy partidario de que cualquier artista tiene que recordarse como un artista y no como una persona, lo sí. que significa que, que por canalla o por mala persona que pueda ser, eso puede llegar a ser hasta cierto punto irrelevante cuando hablas de ciertos temas. Incluso podría llegar hasta ser importante para entender parte de su obra artística. Eso pasa con artistas, pero ha pasado con Picasso. Hablar de Picasso sin, claro. sin la asquerosa que fue él como persona es, es complicado.
2: Es que es totalmente eso, porque un artista... Bueno, eh, siempre eh, aludo mucho, porque es un caso que sí que me parece muy loco, lo de Justin Bieber, porque en el último tema que sacó de, de Adelanto del disco, el de Lonely, que cuenta, es decir, joder, es que llevo viendo toda mi vida en una caja de cristal, en plan de todo el mundo ha estado viendo... Eh, lo que he estado haciendo y lógicamente he estado viendo como era un gilipollas con 16 años como todos hemos sido, pero claro el foco estaba puesto sobre mí y sí que me vuelve un poco loco eso que decimos, porque es como joder, claro, una persona puede ser un genio completamente en cualquier arte o en cualquier forma de trabajo, luego puede ser un subnormal perfectamente o incluso una mala persona pero es como hasta qué punto conviene cancelar esa faceta artística de ese artista porque sea un gilipollas o una mala persona de verdad
3: es complicado. Es que, de hecho, yo creo personalmente creo que ya el propio proceso de cancelación es peligroso uh -huh. porque la sociedad ha tardado miles de años en crear un mecanismo imparcial para juzgar a las personas. Y saltártelo es, es saltarte un proceso que ha llevado miles de años perfeccionar. Y eso hace que se esté desvirtuando a cosas surrealistas como entramos en un proceso en el que se cancela gente que no, que no piensa como tú directamente, lo cual claro. debería preocuparnos a todos. Tenemos el caso de Killer Mike cuando apoyaba la, la Sociedad Nacional de Armas. Se puede comportar como un imbécil, puede ser algo reprochable, pero, pero me refiero, no está cometiendo ningún delito más allá que expresar unos, unas opiniones políticas que pueden ser controvertidas y hasta cierto punto difíciles de entender para ser una persona afroamericana que habla de la represión policial, por ejemplo. Pero de ahí sí,
2: sí, totalmente.
3: a que sea cancelable como artista, incluso como persona, simplemente por tener unas opiniones que que son relativamente polémicas, es peligroso porque creo que estamos aplicando un juicio que no le corresponde.
2: Sí, es que a mí eso me parece la base de quién soy yo para decir nada, si yo también he tenido comportamientos, lógicamente, ya dentro de una legalidad o de una subnormalidad, pero que puede haber personas que para ellos cosas que yo haya hecho estén tremendamente horribles, al fin y al cabo. Y sí que quería llevarlo por un lado porque es un debate interno que he llevado yo estas últimas semanas, y es como, por ejemplo... Yo siempre he escuchado muchísimo a Moja Lascual, muchísimo. Por poner en contexto a la gente, es un artista que viene de un barrio pues hiperpobre de, del último barrio de París, el, el número 20, y hace un año empezaron a filtrarse como que su ex la había querido demandar por abusos eh, psicológicos y abusos físicos, y qué pasó, que cuando tiró de la cuerda, obtuvo hasta cinco denuncias diferentes de cinco personas, eh, tirando la cuerda a esa ex sacó hasta 30 testimonios de llamadas de teléfono de otras mujeres que, que querían denunciarle por lo mismo. Ahora el caso está en un momento en el que Moja las ha pirado a Dubái a vivir su vida, está a la espera de los juicios y de, de hacer frente a la justicia en Francia. O sea que ni siquiera se la ha confirmado. También te digo, si hay 30 testimonios, malo será. Pero me hace gracia una frase que suele decir mucho la gente en plan de joder qué putada tener que cancelar a este artista. En cuanto a, me gusta mucho el arte que hace, pero como es un subnormal, voy a dejar de escucharle. Y es como, hostia, no sé, me, me parece sí. muy curioso,
3: ¿sabes? Sí. A ver, yo lo entiendo porque creo que aquí, eh, tal como yo, a, a mí lo que haga un artista en su vida personal, e incluso lo que haga un, un artista, incluso siendo un delincuente, a mí me importa absolutamente cero eh, cuando sí, hablo sí. De, de lo que él hace como artista. Sí. Es perfectamente normal y es perfectamente respetable que alguien no, no establezca ese filtro porque para esa persona son inseparables. Lo, lo complicado claro. viene cuando esa gente considera que, que su opinión tiene que prevalecer y que ellos consideren imposible separar las dos cosas hace que la sociedad tenga que considerarlo imposible. Uh -huh. Yo entiendo que hay gente que dice, oye, mira, yo no puedo escuchar moralmente. La música de un canalla. Y a mí claro. no me pasa, pero entiendo que a alguien le pase y no, no me supone ningún problema. El problema es cuando esa gente considera que su opinión es extrapolable a una sociedad completa que es, que es plural, que es dispersa y que además no está obligada a ello ni está obligada a compartir sus opiniones. Y esa uh -huh. es la situación más delicada.
2: Claro. Es que sí que veo que, lógicamente, somos y cada vez más un poco más todos de piel fina y demás. Pero es que me parece muy curioso de, claro, a la hora de poner otro ejemplo, el es que iba a decir que no voy a decir el nombre pero realmente no lo recuerdo, el chico este de la bendición que lo mismo, por poner en contexto se filtraron unos vídeos de él agrediendo física y verbalmente a la que era su pareja, esta lo denunció tal, la bendición acabó expulsando a este artista eh, y rápidamente todo el mundo era como vamos a cancelarla no sé es qué, y llegué a leer comentarios y decir, es que claro es súper sencillo cancelar a ese chaval partiendo de la base de que nunca has escuchado una canción suya ¿qué pasa? luego sale Chris Brown eh, denunciado por seis personas por palizas, luego sale Chris Brown eh, forzando a una, a una mujer a, a abortar un niño que iba a ser suyo, y es como, hostia, a Chris Brown está muy mal esto que hace, pero igual no lo dejo escuchar tan fácil porque es Chris Brown, ¿sabes? Y llevo escuchándole 10 años, y como es Chris Brown, pues igual algún tema suyo me lo pone en la discoteca y lo voy a escuchar igual, y es como, tío, en serio, o sea, sí. vas a cancelar lo fácil, ¿sabes? O sea, tú tienes este grado de cancelación hasta aquí. Sí, como, de joder, hecho, tío. es...
3: Es, esa es una de las cosas que yo creo que siempre le quitará eh, el 90% de la seriedad a la cultura de la cancelación, sobre todo pasando a artistas. Y es que no es sólida en el momento en el que tenemos una vergonzosa permisividad con uh, artistas... Tú mira a Rihanna, o sea, la, 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 la sí, relación sí. que tuvo con su pareja y a nadie le importaba aquí. Claro. Pero tenemos una vergonzosa permisividad con artistas extranjeros, eh, y, 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 sin embargo, tenemos un, un excesivo control moral sobre, sobre personas que tenemos cerca, a veces por encima de lo que deberíamos exigirles.
4: Sí, y eso, sí.
3: además, es, eh, es especialmente preocupante cuando encima es hasta extrapolar a las letras que es como lo más vergonzoso. O sea, tú tienes artistas en... en en Estados Unidos, que están cantando en sus letras cosas que aquí consideras bochornosas, pero allí lo consideras parte de una cultura, y es como, no, mira, es que esta gente habla de malos tratos, habla despreciando a las mujeres, pero bueno, es que es el gangsta, y era así, y bueno, es, es que esto es, esta gente es así, es como, esta gente es así porque le sale los huevos. Como sí, sí, mundo, totalmente. ¿sabes? Y sin embargo aquí, pues eh, el hard Fighter sale eh, en un videoclip eh, pinchándose y ya nos parece el fin del mundo. Bueno, mira, sabes, pues porque sí, sí, lo tenemos totalmente. aquí y parece que lo que tenemos aquí al lado está supuesto, está pasando por un filtro de examen y de calidad más riguroso el que viene desde, desde fuera.
2: Es que me flipa porque parece que nada tiene sentido en cuanto a eso. Cada vez es como que estamos viviendo más eh, pues esa cultura de cancelación, de decir, no, hombre, es que aunque su música sea muy buena, si esa persona es así, pero al mismo tiempo estamos viviendo un punto en el que la música ya no son ni artistas, sino personajes. Y a todo el mundo lo flipa con eso, en plan de no, es que es un personaje, en plan de eh, joder, que no es un chulo, lo que pasa es que es un personaje, está interpretando, es un músico y es como su faceta, y es como, ¿cómo pueden congeniar ambas mierdas, tío? ¿Estás cancelando a una persona? Pues es realmente así aunque su música sea X, pero estás a tope con la mierda de que se cree un personaje, alguien que no es, que ofrezca otra versión, que es como, ¿qué puto sentido tiene esto, tío? sí
3: A ver, yo, yo creo que hay un problema real en la sociedad, y es que las redes sociales han creado una cultura muy personalista otra vez y es como que exi existe una vez un, un, un culto al personaje famoso que, que hacía mucho tiempo que no había y eso, es, y eso genera un conflicto porque se le da un valor moral y un valor social a la gente por el mero hecho de ser famosa que a lo mejor no debería tener y que muchas veces no pretenden tenerlo. A mucha gente sí. que se la cancela o se le reprochan cosas es como, yo es que nunca en mi vida pretendí ser un ejemplo para nadie, no sé quién coño quiere ver un ejemplo en mí porque no tiene por qué hacerlo. Sí. Pero es complicado porque la sociedad ahora se mueve así y lo que es una realidad es que hoy la sociedad tiene una sensibilidad hacia ciertos comportamientos que antes no tenía y en cierto modo es sano que ocurra así.
2: <risa> Totalmente.
3: Lo... Lo, lo difícil es que, que todo tiene unos límites, sobre todo cuando hablamos de la expresión artística. El, el, el ejemplo que ponías tú, a mí me parece muy bueno el de. Hay muchos artistas que crean sus alter egos. Eh, y ha pasado toda la vida. Me refiero esto, lo lleva haciendo en toda su carrera y no, sí, sí. nunca fue ningún drama. Y ahora parece que, eh, que el propio Zetangana se crea un alter ego de, de chuleta para hacer el madrileño y ya aparece el fin del mundo es como, hostia, mm -hmm. o sea, ¿te parece un, el fin del mundo esto y, y Slim Shady no te lo parece? Pues claro. que alguien me lo explique con un poco más de seriedad.
2: Que de hecho, encima, esa faceta de Slim Shady era la de un asesino, un, una persona hiper mala, que era como, joder, es con, cuando se quita la puta careta, Eminem. Y eso era y antes estaba como súper bien. Exacto.
3: Cuando, cuando encima tenía canciones, o sea, que él tenía esa careta, pero al mismo tiempo tenía canciones fastidiadamente buenas. Uh -huh, la, la, canción que, la, la, la canción que tenía con Doctor Dre en la que va relatando hechos en los que uno es el ángel y el otro es el demonio. Nunca uh -huh. recuerdo cómo se llama esa canción. Es que es, que es sí, brutal sí. esa letra. Es que es Totalmente. brutal, tío. ¿Sabes? Y sin embargo, uh -huh. es como que es, es como que as, asumimos que los personajes de, de ficción que aparecen en las redes sociales o que aparecen en los filtros de Instagram son reales. Y eso crea, y eso crea, y eso crea problemas asumimos uh -huh. que las Kardashian son seres reales, asumimos que, eh, que Elon Musk es un ser real y asumimos que, que los alter egos de los artistas son seres reales. Y eso es un problema que hay ahora mismo en la sociedad.
2: Claro. Sí que me ha marcado un poco algo que has dicho, eso de como que estamos volviendo a idealizar a, a esos famosos, a ponerles como en un altar, por decirlo así. Realmente, ¿cuál es tu percepción real respecto a eso? Y me explico. Sí que tengo esa... Esa perspectiva de... Es que me pasa a mí, que ya creo que un artista, por pues ser X artista, me ha pasado toda la vida. Ya creo que es el mejor del mundo y es una persona increíblemente buena. No sé por qué, simplemente porque... No sé si es algo cultural, imagino. <risa> y luego, claro, cuando sale noticias como, joder, qué decepción me he llevado, tío. Y es como, ¿y por qué? O sea, realmente conozco a gente en mi barrio que ha hecho cosas peores y, y lo esperaba más, por decirlo así, pero es que es la misma mierda.
3: Sí, porque no digo, es que tiendes a ver un referente en él, incluso de manera inconsciente, aunque no claro. quieras. Y, claro. Y es fastidiado. Yo creo que también, es que la, yo te digo una cosa. Yo, yo creo que la gente no es consciente de cómo las redes sociales han cambiado nuestra percepción de la realidad. Exacto. Porque al final, el hecho de que tú puedas ir bloqueando a la gente que no piensa como tú, a la gente que no te gusta, a la gente que hace algo que te parece mal, sí, crea sí. una especie de un mini universo en el que tú vives en el que todo funciona fantásticamente bien y donde Totalmente. no hay cosas que lo rompan.
2: Totalmente. Es que yo flipo con esa idea porque es el, la conversación que tuve el otro día con un colega, decir, no hombre, yo entro a Twitter para informarme. Y es como, tío, no, literalmente no, porque tú estás siguiendo, eres de izquierdas si sigues a 10 cuentas de izquierdas, tienes bloqueo a Vox, tienes bloqueo al PP, tienes bloqueo a todo, y es como, te estás informando literalmente de lo que tú te quieres informar. O sea, no hay otro ejemplo más claro porque estás bueno, siguiendo solo lo que tú quieres, ¿eh? literalmente.
3: No, no, y es que llega un punto en que ya es que... Eh, y al final, a ver, es que es, es que es muy goloso ponerte a bloquear a la gente, yo lo entiendo. Es sí, que es muy sí. bloqueoso, de repente alguien pone un tweet que no te gusta, te toca las narices y dices, pues este no quiero volver a oír de él. Claro. Y llega un punto en que, claro, bloqueas a la gente que no piensa como tú, pero incluso gente que no piensa muy distinto de tú, un día pone dos tweets que a ti no te Exacto, gustan y sí, ya lo barres sí. el mapa.
2: Digo, y por otro lado, también las redes creo que han acercado muchísimo, bueno, creo, ¿no? Es un hecho, eh, a los artistas con su público. Quiero decir, ya hace 10 años, eh, si quería hablar con Chester Bennington, como no me pusiese a hacerle una carta o coincidiese con él en un concierto y una de esas 12.000 personas eh, tuviese cinco segundos para decirle algo, ahora yo podía escribir al Instagram, luego él me responderá o no, lo leerá o no, pero joder, yo en un año he hablado con 10 millones de artistas, y sí que ha acercado muchísimo eso. Entonces no sé en qué punto también se encuentra eso de decir, joder, estamos idealizando a gente, pero cada vez como que los tenemos más cerca igualmente.
3: Es curioso porque uh, yo me refiero la, la primera conclusión que uno puede sacar cuando ve cómo funcionan las redes sociales y sobre todo el, el nuevo perfil que tienen los personajes públicos es que, <risa> vale, estás viendo en tiempo real lo que piensan gracias a Twitter. Estás viendo hasta, hasta lo que están comiendo gracias a Instagram estás viendo a dónde viajan, estás viendo todo, deberías tener una imagen mucho más humana y mucho más realista de esa gente, pero irónicamente sí. ocurre, ha, ha ocurrido al revés, tenemos una percepción que tiene tantos filtros, tanto postureo, tantas cosas, que al, al, al final acaban proyectando una imagen mucho más artificial de la que, de, de la que tenían inicialmente. Claro. Y eso Totalmente. es lo que hace que al final estemos asumiendo que, que tenemos un, un nuevo un tipo de personajes públicos que son gente perfecta, virtualmente perfecta, que no tienen estrías, que no tienen celulitis, que no, se, que no vomitan un día porque se han tomado demasiadas copas y están borrachos, que, uh -huh. sabes, que, que no dicen estupideces o que no tienen incoherencias en sus argumentos políticos. Refiero, nos hemos creado una película de, de gente que, que es virtualmente perfecta, y esperamos de ellos algo que, que, no, que no tiene sentido, que es que sean perfectos es más, claro. que sean como nosotros queremos que sean
2: sí, sí, exacto, es que al final somos nosotros los que acabamos creando esos patrones por los que cortan todo sí que me gustaría que escuchásemos a algunos artistas, porque les he preguntado a ellos también a ver qué, qué opinan de esta cultura de la cancelación, si creen que se debe separar la figura del artista de su persona así que a ver qué nos dicen
5: Hola, Peñita. Soy señor Chen. Muchas gracias a Grinding por cederme este espacio. Y sobre el tema de la obra y el artista, si hay que separar obra de artista, eh, pues es la típica movida que yo hace unos años era como, no, hombre, claro que hay que separar obra de artista, porque yo no estaba dispuesto a a tocar esos benditos privilegios que me habían dado y yo quería gozármela y quería compartir temas de este artista y quería sabes quería como enseñar enseñar al mundo cómo disfrutaba yo de, de ese artista eh, hasta que contacté pues con la idea de joder eh, ¿Y si le pasara esto a tu hermana, bro? ¿Y si le pasara esto a una compañera tuya? ¿Y si le pasara esto a tu madre? ¿Y si le pasara esto a un ser querido tuyo? ¿Seguirías flipándotela con ese artista en los cascos? ¿Seguirías yendo a los bolos de ese tío que ha violado a tu hermana, que ha maltratado a tu hermana o a tu compañera? Yo creo que no. Creo que nos hace, una idea así nos hace como tocar el circuito empático y, y claro, estas cosas siempre pasan como a, a escalas eh, que no acostumbramos a tocar o a ver, ¿sabes? No conocemos a Rihanna, ¿sabes? Pero sí que sabemos lo que es el maltrato, sí que sabemos lo que es el sufrimiento y la violación y contactando con esa idea pues nos puede ayudar a decir, oye... Pues que, que te jodan, ¿sabes? Pues no voy a, no voy a seguir colocando eh, en posiciones de poder a cierto tipo de personas o artistas o de comportamientos. Aún así, entendamos que esto es un ejercicio que nos puede ayudar eh, a, a conectar con esa idea, pero que la base, que no hace falta que tengas una madre o una hermana para poder conectar con la idea de que no se maltrata a una mujer o que no se viola a una mujer o que, ¿sabes? O, o que hay que respetar a las mujeres pero como ejercicio de acercamiento pues puede ayudar y sobre el tema de la cancelación Tengo pues las ideas que chocan un poco Tengo un par de ideas que chocan un poco Porque por un lado entiendo que con las herramientas Que tenemos hoy en día y con el sistema judicial Que hay, que sigue amparando Las posiciones de poder Y vemos eh, que da igual El tipo de agresión que haya Que vas a seguir estando en esa posición de poder Pues creo que es una herramienta Que tenemos eh, Que nos puede ayudar a dar toques de atención A la peña eh, Aunque a mí lo que, la, el otro lado la, la otra cara de la moneda me preocupa la posición un poco de soberbia desde el que lo hacemos y desde esa idea de eh, esta persona no va a cambiar, ¿sabes? Eh, de yo sí que en esta vida voy a ir haciendo cambios, eh, soy un ser cambiante y que la va a cagar ya que nacemos en la cuna de, del machismo y todos tenemos eh, esta clase de comportamientos, pero estamos dispuestos a revisarlos y cambiarlos, pero el resto de peña no, tú no vas a cambiar, quedas cancelado, goodbye, ¿sabes? Eh, me, gust, me gustaría pensar en, en que pueden haber herramientas como que nos conecten más con esa idea de, de, del toque de atención y de la idea del cambio, ¿sabes? Eh, eso es un poco esa, eh, ese doble pensamiento que tengo sobre el tema. Y nada, Peña, que muchas gracias por contar conmigo. Eh, soy señor Chen, gracias a Grinding de nuevo, y que os cuidéis mucho y que un besito muy fuerte. ¡Mua!
6: Muy buenas, familia de Was Grinding. Yo soy Yassi y quería daros mi opinión sobre la cancelación de los artistas. Yo pienso que... Cancelar a los artistas a día de hoy es una absurde por su letra o por lo que esté diciendo, cuando hay mucha gente que se siente identificada, mucha gente que la verdad es que no la ve como la ven otros, a mí me parece bastante absurdo, por mi parte. Y separar lo que viene a ser el arte de la persona es algo que, que, no, se tiene que no se tiene que ni pensar, en verdad, en verdad. Yo el arte lo llevo hasta, hasta caminando por la calle porque es lo que me representa y deberíamos de llevarlo todos encima. Y que te veten o que te cancelen por lo que tú digas o por lo que tú pienses me parece un poco, un poco feo, te quita un poco de libertad de expresión. Pero bueno, así es la vida. Yo pienso que debería cambiar estas cosas y pienso que poco a poco cambiarán porque la gente lo que le gusta es eso y la cultura es eso y seguro se van a dar cuenta.
4: Hola, soy Lian Fad, cantante y compositora. Y bueno, es de decir que es muy difícil tener una opinión sólida sobre este tema, pero he intentado ordenar un poco las la ideas para exponerlo de manera más clara. Eh, bueno, una de las primeras conclusiones a las que he llegado es que todo depende del consumidor y del consumo que haga, pues tanto del producto del artista como de la vida personal del artista, que no me parece sana. Si consumimos la, ambas cosas al mismo nivel, me parece que a la larga es algo perjudicial tanto para el artista como para nosotros, nosotros mismas. <ríe> y, y bueno, realmente pienso que todo tiene un pase, es decir eh, a mí no me gusta consumir la vida privada de los artistas, pero sí es cierto que me gusta saber cómo es esa persona, y lo único que me importa es saber si es respetuoso eh, con otro individuo, de la misma manera en que lo es consigo mismo, o consigo o consigo misma eh, y ya está, es que no me importa nada más y creo que a la gente no le debería de importar nada más. Ahora, si tú cruzas el límite y no tienes cabida para otras personas o defiendes tus ideales de manera muy agresiva, ahí es donde creo que hay un choque. si sí es cierto que la industria musical es una de las más sufridas en este aspecto porque creo que en el cine, en el baile, en el deporte no se sufre de la misma manera, aquí la atención está en el artista y se ciñe al artista, me parece también un poco, pues agresivo, ¿no? Pero es cierto que si queremos sanar una industria, como por ejemplo la de la música, y no queremos tener a personas que pues eso, que no respetan a otras, que pueden ser, pues por ejemplo, machistas, homófobos. Pues yo no quiero estar en un estudio sentada con una persona que no respeta eso porque me parece que son mmm, derechos fundamentales. Hasta ahí es donde llega para mí el límite entre música y la vida personal del artista. Porque al final mi moral no me va a permitir subconscientemente pues, consumir el producto de, de ese artista. <ríe> y hasta aquí mi opinión. <ríe> Muchísimas gracias, un besito.
7: Hola, eh, buenas, soy Imperionita y os voy a dar mi opinión sobre la cultura de la cancelación, yo creo que el origen de, de la cultura de la cancelación lo que hace que la gente quiera cancelar a una persona puede ser noble porque siempre están intentando hacer justicia pero yo no estoy en contra de, de esto porque por varios motivos en primer lugar no es efectivo, yo cuando he visto que han intentado cancelar a alguien nunca he visto que lo hayan conseguido del todo. un poco más o menos con el yundi porque era un chaval que no era famoso en verdad pero... Cuando alguien alcanza un nivel de fama, no, no le cancelan, no le cancelan. Hay audios y cosas de gente muy graves y siguen haciendo música y siguen teniendo visitas y dando bolo y, y no, no ocurre no ocurre nada. Simplemente son un par de días de gente revuelta por Twitter, pero no, no pasa nada. Eh, otro... El problema que tiene la cultura de la cancelación es que no existe en el mundo una sola corriente de pensamiento, una moral universal según la cual podamos hacer veredictos nosotros. Hay gente que lo que a nosotros nos parece mal a ellos les parece normal o incluso les parece bien y de hecho es legítimo porque nuestra opinión no es mejor o más o tiene más peso que la de los demás. En ese sentido, claro. No, no, ¿quién decide a quién hay que cancelar? Porque... Eh, luego, también el, el último problema, sí a vos de pronto que le veo a la cultura de la cancelación, es que es el equivalente digital a lapidar a alguien en una plaza eso es un proceso sin garantías mmm, en base a opiniones de gente normalmente, pero que no están demostradas, porque yo conozco casos de gente a la que han intentado cancelar mmm, con mentiras, y conozco los casos, tengo testimonios bastante cercanos del hecho por el que a tal lo han intentado cancelar, y no ha sido para nada así, y vivimos en un momento, vamos, siempre ha sido así, pero ahora con las redes sociales más exagerados, en el que acusar es más fácil que luego limpiarte el nombre a ti te acusan y todo el mundo wow se aterra pero luego cuando se demuestra que eso es mentira ya no corre tanto eso ya no corre a, a tantos sitios y para eso es para lo que se inventó el sistema judicial que sí, que tiene sus cosas corruptas pero mm, por lo general para ese tipo de cosas funciona y nada, esa es mi opinión no sé si es la que esperabais no sé qué tal os parecerá pero es lo que yo pienso
2: bueno, ya de vuelta, sí que quería decirte, porque es otro pensamiento que he tenido rondando los últimos días por la cabeza, y es, ¿crees que la cultura de la cancelación se vive diferente en cada país? Intuyo que sí, porque cada cultura es diferente como tal, pero lo mismo. Eh, volviendo al caso de Moja lascual, a los dos últimos que hemos mencionado, Moja lascual en Francia, eh, recibe eso, seis denuncias por abusos, se detiene todo, desaparece de las redes... O emite un comunicado con una frase en su Instagram diciendo sé la verdad y sé que soy inocente cuando pueda demostrarlo hablaré en ese momento la cost rompe todo su contrato que tenía con el artista la discográfica le impide sacar música sus lanzamientos se detienen por completo y bueno, más o menos gente continuará escuchando Mojalascual, no continuará eh, llegamos a España y cuando el chaval este de la bendición pasó todo eso, primero, eh, bueno comportamientos muy raros de decir a las 3 en directo en Instagram porque me va a suicidar en directo, no sé qué, no sé cuánto, eh, al de una semana empieza a sacar nueva música y sus reproducciones se multiplican por 20. Quiero decir, o sea, ¿aboca todo a una persona diferente o es el país? Porque yo sé que España igual sí que tiene un poco más de facilidad para decir, mira tío, no sé, pero es que ya me vuelve loco esta mierda.
3: Es, es, es complicado y yo creo que una de las cosas eh, complejas de la cultura de cancelación es que, eh, según los casos, se ha vuelto impredecible. Uh -huh. Sí que es verdad que yo creo, y es algo a lo mejor una percepción muy personal, creo que hay países históricamente más moralistas que otros claro. que hacen que la cultura de cancelación sea más peligrosa. Me refiero a los países protestantes, que son los moralistas de toda la vida, los luteranos, que son los moralistas de toda la vida, uh -huh. pues hace pues que países como Estados Unidos creen una cultura, una cultura de la cancelación que en el fondo es la que se ha importado, porque en el fondo esto es una importación directa de, de Estados Unidos, que uh -huh. en cierto modo siempre ha existido un cierto tipo de cancelación. Eh, aquí en España ha habido muchos artistas que han estado denostados por décadas por sus ideas políticas, o que artistas de repente se veían sin dar conciertos casi porque cambiado el gobierno de turno. Esto ha ocurrido claro. toda la vida. sí sí es, es, Esa cancelación que roza lo irracional y que es como una especie de presión social que arrasa con todo, es una importación directa de los Estados Unidos. Pero porque, bueno, ellos eh, tendrán ese concepto de, de comportamiento social y, y al final esto es muy cultural. A mí me preocupa un montón, mira, una cosa que comentas tú, que creo que muchas veces se habla poco, y es el papel que juegan las grandes empresas y las corporaciones, como las discográficas, en ese tipo de cosas. Uh -huh. Comportamientos de empresas como la Universal o como, o como la propia Disney o como las organizadoras de conciertos de... de este tío, de repente, cuatro personas lo han acusado de algo, yo rompo su contrato. Nadie lo ha juzgado, nadie sabe nada si es verdad, no importa. Yo rompo mi contrato porque me preocupa mi imagen pública, al margen claro. de que luego conscientemente sepa que lo que estoy haciendo está mal, pero prefiero joderle la vida a alguien antes de ponerme a defender a alguien y jugarme el tipo o arriesgarme. Entonces, pues, ¿para qué esperar a escuchar la realidad? Porque la realidad, de repente, se vuelve irrelevante.
2: Es un juego totalmente de libre de si la discográfica, por lo que sea, está viendo... Es una empresa, al fin y al cabo. O sea, a ella la música seguramente le da igual si saca el tema A o saca el tema B. Le interesa que saque el tema que les va a hacer ganar dinero. Y si está viendo que un artista ha dejado de ser rentable en cualquier punto, va a decir, oye, pues mira, si te rompo por esto el contrato, no es tan mal. O sea, lógicamente, yo me estoy cuidando en salud de que, oye... Eh ha saltado esta polémica o vamos a hacer incluso que salte esta polémica, o sea, por ponerte te puedes poner ya en 10.000 situaciones y teorías locas. Pero es como sí, incluso... Y, y ha una... pasado
3: de todo, sí, claro, sí. Claro, exacto. Y es que, a, a ver, a día de hoy el moralismo es un objeto de marketing pop como, como fueron muchas otras cosas. De hecho, bueno, hace unos meses se hicieron famosas las grabaciones de los dos ejecutivos estos de la Disney. Que se estaban cachondeando, que, te, que bueno, la Disney ha tenido un comportamiento bastante polémico en los últimos años porque ha cogido sus clásicos de infantiles y los ha cambiado, pues, sí, sí. porque, bueno, evidentemente son películas que tienen 50 años, 60 años claro. y defienden, pues, unos roles sociales, pues, que no tienen nada que ver con la actualidad. Y películas como La Cenicienta, pues, hoy están un poco fuera de contexto, pero uh -huh. eh, ellos han sido posiblemente uno de los grandes abanderados de, bueno, vamos a coger todo esto, nos lo vamos a cargar y vamos a adaptarlo a la realidad actual. Y se habían filtrado hace unos meses, de hecho creo que están en YouTube, porque fueron muy polémicos de, de dos peces gordos de la Disney cachondeándose de que todo esto era absolutamente absurdo, pero que, que bueno, que el, hoy el negocio era así y que para vender había que hacer esto. Y de repente el moralismo es marketing pop y es un nuevo nicho claro. de mercado. Entonces, muchas de estas personas que creen que están cambiando el mundo, en el fondo las están tratando como a borregos o como a un nuevo nicho de mercado. En plan, bueno, señores moralistas, venid a gastar el dinero en mis películas, venid a gastar el dinero en mis conciertos, claro. que yo echaré fuera al artista que hoy os caiga mal.
2: <risa> y eso hasta qué punto es... No, no voy a decir bueno como tal, pero claro, me recuerda el caso de cuando criticaron tantísimo a Bad Bunny por portar esa camiseta en... Eh, creo que eran Saturday en el live o el, el show de Jimmy Kimmel creo como diciendo claro, es que está haciendo marketing con una persona transexual claro, porque es como el tema del momento es marketing, no sé qué y es como, la gente, había como dos bandos los que criticaban eso, que lo utilizaba como marketing y los que decían, o incluso me voy a incluir decíamos un poco que decir joder, claro que está haciendo marketing pero yo, si tengo un posición o sea, si me tengo que poner de alguno de los bandos prefiero que haga marketing con esto porque al fin y al cabo Está aportando una idea, a mi parecer, buena a muchísima gente. Y quiero decir, el marketing del resto de artistas, literalmente, es sacar un Rolls Royce, cuatro tías en pelotas y muchos fajos de billetes. Quiero decir, prefiero el marketing A, que por lo menos está inculcando una idea con unos valores, aunque sea, para él siga siendo marketing, que lo otro. Que sigue siendo marketing igual, pero que a mí no me reporta absolutamente nada.
3: Sí. Sí, de hecho... Eh... Uh, yo creo que a, a mí me parece uno de los momentos más interesantes que habían aparecido en muchos años. Al final, él eh, lo estaba haciendo en, en un momento en el que nadie se lo esperaba, en un momento que había causado mucha conmoción y en el que una parte muy importante de la sociedad de Puerto Rico también estaba pasando del tema. Entonces, creo sí, sí. que creo que a mí, a mí me pareció un, uno de esos momentos relevantes en los últimos años de música, sobre todo porque es una persona que, que no te lo esperas. Claro. Y que no tiene ninguna
2: necesidad incluso, o sea, es que es lo que estamos, no tiene ninguna necesidad de hacer eso y, y mucha gente como dice, ah, claro, qué fácil hacer ese marketing, como que qué fácil, perdona, si lo fácil es hacer el resto y seguramente por eso haya perdido a un montón de seguidores, de plays, de todo, completamente homófobos o simples que, que tampoco esperan eso de él y que no les interesa para nada.
3: Sí, sí. de hecho, yo tengo una cosa, a lo mejor parece un poco exagerado, pero yo creo que Bad Bunny es una de las personas que con los años está ayudando a hacer una redefinición profunda de los roles masculinos y femeninos en, en la juventud. <risa> es una persona que, que ha tenido letras muy machistas, es una persona que ha tenido comportamientos muy machistas, que a la vez tenía una estética relativamente difícil de asociar a ese comportamiento, con gafas rosas y con colores así un poco estrambóticos, y que claro. lleva muchos años deconstruyéndose a sí mismo, cambiando completamente su imagen, su comportamiento e su, incluso su propia definición de masculinidad. Y es algo además sí, de lo sí. que habla activamente en las entrevistas. Sí, sí. Y lo triste es que hay gente que ni siquiera está abierta a que una, una persona se deconstruya y, y prácticamente se se replantea a sí misma. Es como, no, es que antes era así, pues va a ser así para siempre y se va a morir así porque lo tienen en, en los genes y tiene el gen machista y va a ser machista toda su vida.
2: Claro, es que encima es lo importante y lo bonito. O sea, esa capacidad para, eh, para pensar, para seguir creciendo, desarrollarse, darse cuenta, querer cambiar y hacerlo encima de forma pública. Porque lógicamente ahora hay un, un amplio sector de la población que, gracias a Dios, si está dando cuenta de muchas cosas, entre cuales me incluyo, desde lo mismo, comportamientos que podemos tener machistas, que tenemos demasiado arraigados, y no es hasta ahora que nos damos cuenta, intentamos cambiarlos, para que encima tener que hacerlo público y, y comulgar con ello y defenderlo. Es decir, joder, es que yo era una forma que no me gustaba porque no estaba bien, y encima estoy buscando esa forma de ser mejor persona. Y alguien que está con mucho riesgo de perderlo todo. Quiero decir, si yo voy a una oficina a trabajar de 8 a 4, yo voy a estar ahí y si tengo esa actitud y digo, joder, quiero cambiar, eh, como mucho, te voy a tener cuatro compañeros que me van a decir, muy bien, y dos compañeros que me van a decir, tú eres un tonto, pero ponte ante el ojo de 14, 20 millones de personas todos los días a las que una gran mayoría seguramente no comulquen con eso.
3: Sí, y que muchas, posiblemente la mitad de ellas, van a esperar exactamente lo contrario exacto, de Exacto, exacto. Lo mismo, estaban esperando que te fueses a reír de, 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 de aquel trágico incidente que había tenido aquella persona transgénero o que hagas algún chiste machista al respecto y no que aparezcas con una falda y con una camiseta.
2: <risa> ¿sabes? Y, y que todos tus beneficios encima van a depender, eh, directo o indirectamente, de todo eso. Porque si la gente deja de consumirte, no vas a tener ingresos, literalmente. Yo voy a la oficina y voy a curar lo mismo.
3: Bueno, y de hecho, ¿cuánta cuánta gente su carrera se ha terminado por pues eso, pues eso por opiniones políticas o por posicionamientos polémicos o por, o por comportamientos polémicos o por apoyar a la persona equivocada? Claro. Lo, lo, lo cual es triste porque al final esto es algo que en el fondo ha pasado toda la vida. Me refiero, tú te lees biografías de artistas que tienen 60, que tienen 70, que tienen 80 años y su vida sí. entera... Es un proceso de deconstrucción interna,
4: Totalmente. es un proceso
3: de, de, de descubrir que eran unos auténticos imbéciles porque el 90% de las personas todos fuimos imbéciles cuando teníamos 20 años y poco a poco intentas dejar de serlo y a veces lo consigues a veces no. O sea, la, la biografía de Keith Richards <risa> es como el, el mayor imbécil del mundo <risa> se deconstruye Totalmente. a sí mismo. La, la, la biografía de Ossie Osborne, detrás del, 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 de lo que te ríes con la biografía de este hombre, <risa> es toda una deconstrucción de cómo este hombre fue un imbécil toda su vida. Claro. sabes y, y es un proceso sano, es un proceso bonito y es un proceso lógico que todos hacemos como individuos, pero que, pero que no sé por qué te, entendemos que, que toda esta gente famosa ha dejado como de ser humana para ser otra cosa y se le espera de ellos que no sean seres humanos.
2: ¿Hacia dónde crees que va todo esto? ¿Crees que cada vez vamos a ser más piel finas que realmente la cultura de la cancelación va a suponer un problema para los artistas, por decirlo así? ¿O que realmente volveremos al punto de decir mira, hay que separar el arte del artista? O...
3: No sé, tío. Yo, yo reconozco que al final es algo en lo que todos tenemos una pequeña tendencia natural a hacerlo. Es un poco como lo veo. ¿A ti no te ha pasado que... Que a, a, de repente has descubierto que un artista te gustaba y de repente de, descubres que era un imbécil, un canalla y tal. Y, y bueno, a lo mejor lo sigues escuchando, pero como que ya no es lo mismo. No te ha pasado <risa> nunca.
2: Totalmente, sí, sí, sí.
3: A mí me ha pasado y lo pienso objetivamente y pienso, pues no me debería pasar porque el, el artista y el hombre no tienen nada que ver. Pero, <risa> ostra también entiendo que la, que la sociedad tiene una sensibilidad distinta y todos la tenemos y hasta cierto punto. Esa, esa parte también es una victoria, el que el que seamos, tengamos una sensibilidad hacia el sufrimiento de otras personas y otros colectivos que antes no teníamos. Entonces, uh -huh. no lo sé. Es, es algo sobre lo que pienso muchas veces y si te digo la verdad y tampoco me atrevo a dar una, una, una contestación lapidaria porque tampoco me veo predicando con el ejemplo según en qué casos. Claro. Lo que sí que creo es que... Que va a ir a peor porque, porque se ha establecido un comportamiento en el que hoy quejarse es un negocio para mucha gente. Es más, hoy quejarse es una manera de ganarse la vida para mucha gente. Quejarse sí. del sufrimiento de otro es una manera de ganarse la vida para mucha gente, de ganar ego para mucha gente. Y sobre todo se ha convertido en un elemento de marketing para las empresas. Con lo cual eso es un, un diamante en bruto a explotar porque hay dinero. Hoy ser moralista da dinero. Desde la uh -huh. Disney que censura sus canciones, hasta el artista que primero lo acusan de agredir a mujeres y luego hace una canción sobre los malos tratos, o el yonki que hace la canción de Exacto. las drogas no funcionan. Entonces creo que, creo que hoy eso ha explotado y a, y a día de hoy requiere un replanteamiento profundo de la sociedad que no que creo que no se está teniendo y que no es fácil tenerlo porque implica romper una serie de dinámicas que están muy establecidas y que las redes sociales las están empeorando. Y que tampoco creo que debería, no sé, creo que hay que buscar un término medio entre todos eh, que no se está buscando y que no es fácil. Porque ya te digo, al mismo tiempo que te digo esto, a mí me ha pasado y mentiría si dijese que no. Uh -huh. Ar un artista que me encanta, que de repente descubro según qué cosas o que de repente traduzco según qué letras y es como... Pff, ya no es lo mismo, ¿sabes?
2: Es que parece también, o igual es mi impresión al fin y al cabo, pero que también la... Toda la cultura de la cancelación está como asocia asociado al a la escena urbana. Y con urbana, bueno, por fea que sea la palabra, pero al rap, trap, drill, que es como... Primero, es una parte lógica, porque el puto trap habla de drogas. El drill habla de asesinatos, el drill viene de la puta palabra de, de martillar asesinatos, <risa> como dicen en, en Inglaterra. Pero es como, joder, es que en el rock, ¿cuántas figuras emblemáticas han sido acusadas de, joder, el, el vocalista de Assassin's Creed si no me equivoco... Contrató a Sicarios para matar a su mujer directamente. En el metal, ¿cuántas figuras hay de ase vocalistas eh, asesinos? Y es como, joder.
3: Es que, pero es que los Beatles o sea, Losing the Sky with Diamonds era una canción sobre uh -huh. drogas. Me refiero, y fueron borrachos a recoger la, la, la cruz que le, dio, la, que le dio la reina de Inglaterra. Eh, uh -huh. es, es que esto ha sido siempre. ¿Qué pasa? Yo. Es verdad que la música urbana es el nuevo rock. La, la música urbana es para la sociedad actual lo que fue el rock en los años 70, claro. con lo cual está en esa diana um, en la que, que están pues, eh, pues los movimientos culturales que mueven a la juventud. Pero es que en el fondo es, es triste ver, y esto yo lo he hablado muchas veces con amigos, es triste ver cómo nos siguen escandalizando las mismas cosas que hace 50 años.
2: Exacto, sí, sí, sí. ¿Sí?
3: Nos sigue escandalizando la Zowie diciendo Zowie puta y saliendo en bragas. Nos sigue escandalizando un chico hablando, con con, hablando de drogas como hacía Johnny Cash. Nos sigue escandalizando lo mismo que hace 70 años. O sea, ¿hasta qué punto estamos evolucionando socialmente que la manera de, de, de generar polémica es la misma que la que tenían mis bisabuelos?
2: Totalmente. No lo había pensado así. Cierto.
3: Y, y es que al final, porque... A ver, me refiero. Johnny Cash pasó media vida enganchado a las anfetas y cantó sobre ello. Elvis murió enganchado a las anfetas uh -huh. y a mil pastillas. Y es que fue lo mismo. Fueron maltratadores, o sea, la mitad de ellos estuvieron en la cárcel por maltrato a sus parejas. Es que tuvieron. O sea, la, la vida del artista que está en el candelero es desconcertantemente eh, paralela en, en los últimos 70 claro. años. Y te puedes incluso rematar a los artistas de jazz.
2: Sí, sí, totalmente.
3: Porque al, al final eh, Richard se estaba enganchado a la heroína, Richard era un maltratador. Es que, es que son vidas sorprendentemente paralelas y te das cuenta de que nos sigue escandalizando exactamente lo mismo y que seguimos reaccionando igual de mal ante lo mismo.
2: Totalmente cierto. Me he quedado ya, te digo, no había pensado esto último así y, y ciertamente, lógicamente, se puede extender a cualquier arte y a casi cualquier década de, de los últimos pues 70 años que es totalmente cierto, joder.
3: Y se puede y se, y se puede extrapolar a la pintura, o sea, por lo que era un muchacho.
2: Exacto, borracho, exacto. O
3: sea, Basquiat eh, también la misma heroína, mismo todo. B Basquiat está enganchado, es que es que todos eran, <risa> to, todos hacían básicamente. Picasso fue un tío que, que, que se liaba con niñas pequeñas. Es que Exacto. Eh, sí, sí. No, no lo sé es, 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 es hasta cierto punto incómodo y fascinante al mismo tiempo como todas estas to, como todos estos a ver, a lo mejor no, no, no nombrar los genios artísticos pero sí como estos personajes uh, que han copado las portadas de, del arte durante toda la historia han sido así siempre, si es que Van Gogh era un borracho es, uh -huh. eh, es desconcertantemente fascinante y macabro que, que los grandes artistas de la historia siempre se hayan comportado así Posiblemente tenga algún tipo de relación psicológica que yo al menos puede como no soy ser, psicólogo claro. pues no tengo ni idea.
2: <risa> no sé si se te ha quedado alguna cosa en el tintero o algo que quieras comentar en relación a, a todo este tema.
3: No, yo sí que hay una cosa que, que <risa> siempre defenderé y que me parece lo más importante. Y es que creo que lo verdaderamente peligroso de la cultura de la cancelación no es tanto cancelar a una persona, sino pretender que la sociedad entera tome esa decisión que tú has tomado como individuo. Tú puedes cancelar sí. a quien te dé la gana. Y eso no es malo de por sí. Se vuelve peligroso cuando tú pretendes que una sociedad en su conjunto tome las decisiones personales que tú tomas. Uh -huh. Esa es la parte verdaderamente peligrosa y no tanto la cancelación como tal. Todos al final, a lo largo de la vida, cancelamos a gente. De alguna u otra manera. Uh -huh.
2: Totalmente cierto.
3: No sé. ¿Tú cómo lo ves, tío?
2: Yo sí que... Eh, he tenido una época de, de que me preocupaba más el decir eso, joder, el que me molestaba el decir, es que por un lado no quiero dejar de escuchar a este artista porque eh, me gusta su música, por decirlo así, pero por otro lado me tocaba los juegos, eh, me ponía los cascos y era eso, igual o lo escuchaba en privado pero nunca lo compartía en cuanto a no decir, sí que decía, oye, sigo escuchando a, vamos a poner, cualquier artista del mundo, y... Pero igual sí que me decían, en ese momento en el que vas en el coche con cinco colegas y te pasan el jack para que pongas tu móvil, pues sí que pasaba por mi, por mi cabeza. No voy a poner este artista porque tampoco tengo ganas de, de promulgarlo, no tengo ganas de que se comparta en exceso. Pero sí que cada vez, y llevo una semana muy rayado, ya sea sobre todo por el caso de, de Moja Lascual, diciendo, joder, es que... El tío es muy bueno rapeando, es buenísimo. Lo que cuenta me apasiona, y lo cuenta de una forma que, joder ya ni rapeando, eh, tiene la característica de gritar, pero gritar, ah, en todos los temas, porque le gusta, y transmite esa mierda, a mí me hace sentir cosas con eso, y es como, joder, por un lado tengo que este tío es un seguramente un maltratador hijo de puta, y por otro lado es muy bueno haciendo lo suyo, hasta qué punto tengo que dejar yo de escuchar lo que hace, quiero decir, yo luego no me voy a ir de, de cena con él, si viene a mi casa no le voy a invitar a comer, estoy seguro, porque no quiero tener a alguien así sentado cerca de mí, ni tengo mucho, con lo. podríamos hablar una tarde, pero seguro que no llevaríamos a buen puerto, ni, ni aprenderíamos mucho el uno del otro seguramente mm. pero joder, pero de ahí a que yo vaya a correr, me ponga los cascos veinte minutos y disfrute de la música ya no comparto sí. tanto esa guerra interna, ya no la tengo tanto y es como, es una canción, la voy a escuchar no va a pasar de ahí, no voy a tener ninguna lectura negativa para mi persona tampoco
3: Sí, que, que, que al final es la extrapolación que mucha gente, pues por desgracia, ya ni siquiera se molesta en hacer.
2: Totalmente. Y es lo peligroso, porque claro, yo tengo como muy claro que eh, es muy fácil que no haya ningún mal en que yo escuche esa música porque eh, tengo, por decirlo de alguna forma, personalidad y tengo el criterio para decir, joder, si en algún momento yo escucho algún comentario negativo, pues lógicamente no, no, no lo voy a adaptar para mí pero sí puede disfrutar de la música, pero habrá mucha gente eso que que eso le dé igual partiendo de esa base, y para un lado para otro digo como es un gilipollas, no voy a escuchar de la música pese a que pueda obtener lecturas eh, positivas y gente que diga, joder eh, aunque tenga lecturas negativas, me da igual, lo voy a escuchar, lo voy a disfrutar y encima voy a lavar a eh, su persona
3: sí.
2: pues nada, por mi parte sí que me gustaría despedirme dándote las gracias primero por tu labor increíble que haces y por enseñarnos tantísimo y bueno, nada, joder no te creas, yo he flipado mucho, siempre lo dije ya, lo digo otra vez, yo había visto seis vídeos documentales sobre cómo nació el rap underground en la India, que es algo que a mí me da igual, pero me interesa, y el momento que descubrí el canal tuyo fue como, hostia eh. primero me agobié mucho, porque hay muchos vídeos y de muchas cosas digo, joder no tengo tiempo para ver todo esto, poco a poco <risa> Pero sí, joder, lo estoy disfrutando mucho y quería darte las gracias por eso.
3: Oye, pues me, me hace especial ilusión porque al final eres un tío que sabe mucho de lo que habla, sabe muchísimo de rap y, y al final, mira, las opiniones de la gente, sobre todo cuando es gente que, que ha leído mucho y que sabe mucho, pues eh, te hace especial ilusión. Mm -hmm. Al final Joder. es gente que, que puede ser especialmente crítica con, con lo que haces y sin embargo, oye, cuando mm -hmm. ves que a alguien como tú le, le gusta, pues es como un subidón. Pero digo en serio, me llevé una alegría cuando... Ya solo que me conocieras, me llevé una alegría.
2: Joder, faltaría más, vamos. Nada, y, y por último también me gustaría darte las gracias, por supuesto, de, de verte sentado este rato a charlar conmigo y haberlo disfrutado, por supuesto.
3: Que va, yo encantado, vamos. Yo, yo siempre he encantado, tío.
2: Pues nada, por mi parte un abrazo muy grande y espero que pronto puedas volver seguramente a tener otra charla así.
3: Pues oye, cuando quieras, yo aquí me tienes. Perfecta. <ríe> un abrazo, tío.
2: Por mi parte, esto es todo. Yo soy John García y esto es Grinding Radio.
0: Música estilo Rompe Grinding. ¿Sí? ¿Eh, ¿Comida? Sí. Día, día, rima. Paso Lustaro, 404, tío vivo, presentación del tema para Grinding. No, no, no. Cuatro cero cuatro, soltero. Tú. Tranquilo, pillo guita y es solo para comer Cuando puedo invito a mi churri a tapa y a beber Hoy el pucha hacenme el pelo, yo no voy para vender Aunque si eso fuera cierto no lo diría para vender